0: Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zur Mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land, zugeschaltet aus dem schönen Hennef. Einen wunderschönen ja. Tag. Hallo. Guten Morgen Roland, herzlich willkommen. Ja, wie ihr hört, im Hintergrund immer noch leichter Baulärm, das werde ich aber gleich mal muten, hier geht's voran, ich erzähle dazu später mehr, das ist ja so unsere ongoing, <lacht> <lacht> unser Cliffhanger quasi. Wir sind heute zu zweit, Karl-Heinz, steigen wir doch gleich ein, was sind für dich die Themen des Tages heute? Also aus meiner Sicht, Roland, gibt es äh, eine
1: Menge gute Nachrichten. Zum einen, die Impffolge wurde aufgehoben von Herrn Minister Spahn. Dies halte ich für wichtig und richtig, damit die Bürokratie ein bisschen in Einhalt geboten bekommt. Äh, was unangenehm ist, dass wir jetzt schon wieder anfangen, äh, äh, das zu diskutieren, ne? Meine Meinung ist, diese kognitive Dissonanz, das, was man will und das, was passiert, das ist manchmal nur schwer erträglich. Wir sollten uns doch alle freuen, wenn es nach vorne geht. Ne? Die Entscheidung, jetzt auch in den Praxen zu impfen, war die richtige. Das sieht man. Über die Hälfte der Impf geimpften wurden in, in den letzten Tagen in den privaten Praxen verteilt. Und die Ärzte wissen vermutlich, wen sie vorziehen oder wer eher dran ist und wer hinterher dran ist. Das ist tatsächlich wichtig, weil. Jeder, der geimpft ist, schützt uns ja auch selber. Also auch wenn ich selber nicht geimpft bin. Und wir sollten darüber nachdenken. Eine weitere gute Nachricht. Die Jugendlichen sollen ja auch ab Mitte Juni geimpft werden können. Also ab zwölf Jahren zumindest. Das heißt, Kinder und Jugendliche hoffen wir dann, dass die nächstes Jahr, also nach den Sommerferien, dann auch wieder normal zur Schule gehen können. Denn wir sollten auch an die Opfer denken, die diese Kinder bringen oder die Psyche dieser Kinder, weil da gibt es doch scheinbar erhebliche Defizite durch Homeschooling oder auch durch das, was in zu kleinen äh, und engen Familienwohnungen äh, passiert. Mitte der Corona-Krise klopft dann allerdings auch schon die nächste Krise an die Tür, der Konflikt im Nahen Osten. 42.000 Palästinenser haben äh, Gaza verlassen oder sind auf der Flucht. Äh, inzwischen hat die Hamas, übrigens, die Hamas, das sind nicht die Palästinenser, das ist eine terroristische Organisation, die zufällig in Palästina wohnt oder lebt, die hat inzwischen über 3000 Raketen auf Israel abgeschossen und ähm, ich kann viele Diskussionen zum Thema Israel nachvollziehen, aber wenn man es sich mal genau überlegt, über Israels Haltung kann man sich sicher äh, unterhalten und auch verschiedene verschiedener Meinung sein. Aber eins muss man jetzt festhalten. Die Israelis sind mit ihrem Iron Dome, äh, also diesem eisernen äh, Schutzschild, in der Verteidigung. Und die kündigen übrigens jedes Mal an, wohin sie schießen, äh, um vorzuwarnen, um zivile Opfer zu vermeiden. Ähm, die Verbrecher der Hamas hingegen die greifen an und wollen möglichst viele zivile Opfer erreichen. Ne? Also insofern, äh, da sollte man sehr genau drüber nachdenken. Ich finde friedliche Proteste zu dem Thema immer okay, äh, aber der Hass, der in manchen dieser Demonstrationen, gerade jetzt wieder in Berlin äh, geschieht, der muss gestoppt werden. Und Antisemitismus in einem Land wie Deutschland geht gar nicht. Ja, Also äh, ich sag mal, so lange ist der Holocaust noch nicht her, 70 Jahre und da muss man einfach sagen, das, das, das ist einfach, das geht nicht, indiskutabel. Ne? Übrigens eine wunderschöne Nachricht finde ich auch, Joe Biden, der US-Präsident, versucht auch hier zu schlichten und ich muss sagen, ich genieße es, einen besonnenen, empathiefähigen, berechenbaren, moralischen Mann an der Spitze der USA zu sehen. Ich höre ein bisschen wenig von der Vice President, ja, von, von seiner Partnerin, aber ich bin sicher, die werden gemeinsam im Hintergrund gute Arbeit leisten. Das war so aus meiner Schnellschuss-Perspektive auf diese Woche.
0: Ja, ich möchte es noch ergänzen. Natürlich, Israel, ein Riesenthema momentan. Und ich hatte gestern die, ja, also wie soll ich sagen, leidige. Pflicht, also meinem Sohn, der, also wir gucken abends Nachrichten zusammen und dann sieht er natürlich da die Raketen fliegen und das sieht ja auch sehr beeindruckend aus und er dachte erst, da geht's, da ist irgendwo ein Feuerwerk. Und ich sage: Nee, nee, da schießen die einen auf die anderen mit Raketen. Und dann fragte ich aber warum denn? Und ich sagte, ja, das ist eine lange Geschichte. Und er, ja, erklär mir mal, ich habe ich das versucht zu erklären gestern, äh, anstelle einer Gute-Nachtgeschichte letztlich. Mhm. Äh, anhand unter anderem auch eines Logo-Videos von ZDF den Nahostkonflikt mhm. einem Siebenjährigen äh, zu erklären und bin dann ja. dabei stehen geblieben, dass das halt schon seit 70 Jahren ist und auch dann zur Gründung Israels und was und habe gesagt und die Geschichte, die davor passiert ist, die ist mhm. noch viel schlimmer. Aber das erzähle ich dir nicht als gute Nachtgeschichte. Da hast du noch ein paar Jahre Zeit. Also es beschäftigt alle. Er war auch total fasziniert von dem Iron Dome. und äh, ja. Das verstehen. Das sieht ja auch beeindruckend aus. Äh, und da kann ich mich dir nur anschließen. Das ist eine Vollkatastrophe, was da gerade passiert. Was mich nur wirklich, äh, wo ich mich frage, 3000 Raketen. Ich hatte ein Interview gesehen mit einem Pressesprecher mhm. des israelischen Militärs, der sagte, naja, sie gehen davon aus, dass bis zu 10.000 Raketen da quasi vor Ort sind. Und sie mhm. gehen auch davon aus. Da frage ich mich, wie kommen die denn dahin? Also das ist ja jetzt mega logistische Sache. Ja, also sie ja. gehen davon aus, dass sie inzwischen in der Lage sind, diese Raketen noch selbst zu bauen. Und ja. zwar nicht nur Raketen, die zwei oder zehn Kilometer fliegen, sondern mhm. hat auch 75 Kilometer und deswegen ja. auch Tel Aviv mit ähm, als Ziel ist.
1: Und, inzwischen schießen ja. die bis ans rote Meer runter nach Heilat. Ja. Ja. Und äh, also das ist natürlich alles super tragisch und zeigt diesen unglaublichen Hass in dieser äh, ähm, Region... Und diesen vollkommen ungelösten Konflikt, also in 70 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg, seit die westlichen Alliierten ja letztendlich entschieden haben, dass Israel Israel ist und man hat die dahin gesetzt ähm, ähm, und man hat diesen Konflikt nie äh, wirklich gelöst. Und die, der Anspruch der Palästinenser äh, auf Ost-Jerusalem, weil darum geht es ja also zumindest im Moment offensichtlich, der ist halt auch nie so richtig geklärt worden, wie man das machen kann. Und ich muss sagen, die Israelis haben ja immer wieder eingelenkt, haben Öffnungen gemacht, haben also Liberalismus walten lassen. Und jetzt schlägt das ins eigene Land zurück, weil du kriegst das ja mit. Inzwischen geht es nicht mehr nur um die Raketen, die fliegen, sondern Innerhalb von Israel hat man Auseinandersetzen zwischen der arabischen ja, klar, Teil klar. der Bevölkerung und den israelischen, weil scheinbar selbst bei den Nachbarn im eigenen Land der
0: Konflikt ja. nicht gelöst ja, ja, ist, ja, ne? ja, ja. Also das ist. Das
1: erinnert so. einen dummerweise sehr stark <lacht> an Serbien, Bosnien, an die ja. Geschichten, die da in Jugoslawien äh, passiert sind, vor inzwischen auch 20 Jahren. Ähm, und äh, naja, scheinbar die Dinge gehen nicht weg. Ne? Also diese ungelösten Konflikte, äh, man muss die wirklich mal zu Ende diskutieren und Lösungen herbeibringen, die dann äh, von allen Seiten auch akzeptiert werden.
0: Was ich an der ganzen Sache nicht verstehe, wenn wenn man du warst schon an vielen Orten der Welt, ich auch, und am Ende will jeder eigentlich das Gleiche. Jeder will irgendwie Frieden, ein Dach über dem Kopf, Familie, ja. was zu essen und eine gute Zeit und Frieden in erster Linie. Mhm. So, dann das eine unter, sagen wir mal, dem einen Stern des Glaubens, der andere glaubt ja. an was anderes, sei ja. es drum, sei allen gegönnt, aber da kulminiert sich das natürlich alles mehr oder weniger an einem Ort, weil alle einen ja. Anspruch darauf haben, nein, wir waren zuerst da, das ist unser Land. Ja, ja. Und an, ja. es kann mir doch keiner erzählen, dass die Zivilbevölkerung dauerhaft sich bekriegen will, ja. aber auf der anderen Seite scheint es ja auch so zu sein, dass die, diese Integration, ich rede jetzt mal nur von den äh, hm. Bürgern Israels, die eben unterschiedlicher ja. Konfessionen sind, dass die sich offensichtlich auch unter der Haube, äh, da ist Integration halt auch fehlgeschlagen. Also ja. äh, schwierig, 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 wir werden es nicht lösen können. Ich hoffe nur, dass es das ja. da zu einem, zu einem Waffenruhe kommt und dass die Menschen wieder aufeinander zugehen und äh, ja. Ja, Frieden okay. wieder eintritt.
1: Also äh, vollkommen richtig. Ich habe ja letztes Mal auch erzählt, ich war meine Hochzeitsreise damals, 1982, habe ich in, äh, nach Israel gemacht und war doch zehn Tage unterwegs äh, mit der Bibel als Reiseführer, weil ich gesagt habe, ich will diese alten Orte, die, du, die ich aus der Kirche Sonntagsvorlesungen halt jeden, jeden Sonntag gesehen habe, die will ich halt äh, mal live sehen, will an diese Orte gehen. Und das war sehr bewegend. Jetzt muss man halt sagen, das ist ja kein neuer Konflikt. Der Konflikt ist ja tatsächlich schon seit den Kreuzzügen, also eigentlich seit dem Mittelalter, als äh, unsere Kreuzritter hingingen, um das Heilige Land zu befreien. Ja, Das waren ja ganz äh, gewaltige Märsche. Teilweise waren die ja 10, 20 Jahre. Ne? Denk an äh, äh, Richard Löwenherz, ja, der der Engländer, der zehn Jahre im, im auf dem äh, Kriegstrip war. Äh, die sind dahin geritten. Ne? Kannst dir vorstellen, wie lange das gedauert hat. Damals gab es noch keine Flugzeuge, um dann da unten, äh, Entschuldigung, das Land zu befreien und die haben grausame
0: Massaker im
1: Namen des Glaubens. Ne? Ja, ja, ja. Jetzt kommen halt zwei Dinge zusammen. Auf der einen Seite... Man hat Leuten, die dort leben, gesagt, hier jetzt, das ist ein anderes Land von jetzt an. Das ist jetzt Israel und hat das bestimmt. Darüber waren die Leute, die dort gelebt hatten, natürlich nicht besonders happy. Das kann man sich ja vorstellen. Kommt jemand, eine fremde Regierung sagt hier, die wohnen jetzt hier und übrigens ist jetzt deren Land. So, das war ein ungelöster Konflikt. Dazu kommt, dass dieses Land auch noch, die drei wichtigsten äh, Glaubensstätten äh, hat, ne? also die, die Klagemauer, äh, den den Tempel äh, und die Geburtsstätte Jesu und das alles auch noch quasi in der, im kleinsten Umfeld und dass auch noch diese Religionskonflikte dazu kamen. Ne? Und das ist scheinbar alles unbewältigt und zwar eigentlich, wenn man es genau nimmt, ein paar tausend Jahre also mindestens mal 2000 Jahre seit ja, also ja. Im, im Mittelalter ging es dann richtig zur Sache und jetzt kommt quasi dieser diese Landeskonflikt diese Grenzen äh, Gaza-Streifen Libanon Israel ne das war ja immer schon Unruhezustand ne die die äh, die äh, die Ausschreitungen die gab es ja immer mal wieder ne denk an den Sieben-Tageskrieg als mm -hmm. es damals um Sinai ging Israel und so weiter äh, naja also das wird uns vermutlich noch eine ganze Zeit lang
0: das befürchte ich auch. Das befürchte ich. Na, dann Wir können es nicht lösen. Wir beobachten es natürlich und, und hoffen auf Frieden. Denken an die, die wir kennen äh, dort vor Ort und die jetzt ja hoffentlich in Sicherheit sind ja. und äh, beobachten das mal die nächsten Wochen. Dann wechseln wir mal das Thema auf ein ganz anderes Thema. Ich werfe mal einen Namen in, in die Runde. Elon Musk werfe ich mal in die Runde. <lacht> ja. Mein <lacht> Dein Freund Bitcoin auf in Anführungsstrichen drei Monats tief bei 36, ja. knapp 37.000 Euro, war über 50. Die, die, die sag ich mal, die, mein, meine Tränen bleiben, aber in Grenzen vor einem Jahr war mhm. Bitcoin irgendwie noch bei 8.900, 8.600. Mhm. Also das Interessante ist ja tatsächlich, wie... Dieser Mensch, ich habe das auch diese Woche in einem Interview ähm, für Deutschlandfunk, äh, Deutschland äh, äh, Radio gesagt, wie dieser Mensch es hinkriegt, jetzt nicht nur die, die Automobilbranche quasi durchzuwürfeln, jetzt auch noch die Bitcoin- und Kryptobranche durchzuwürfeln. Ja. Ähm, was, was kommt als nächstes? Also ich habe ja meine Theorie, was als nächstes passiert im, mit, im Kontext von Elon Musk und Bitcoin, aber ich lasse dir mal den Vortritt. Wie schätzt du die Situation da ein gerade?
1: Also Roland, ich würde gerne nochmal einen Schritt zurück machen. Lass uns doch erstmal über die Kryptoentwicklung sprechen, hm. weil Also was hat sich da mit den Kryptowährungen, warum gibt es die überhaupt? Was war der Gedanke dahinter? Ja, gut, die, ja. die erste Kryptowährung war Bitcoin. Bitcoin hat dazu geführt, heute glaube ich gibt es über 2500 verschiedene Kryptowährungen. So muss man sich vorstellen. Wahrscheinlich kommen jeden Tendenz Tag noch
0: hunderte dazu. Tendenz steigend, ja, genau
1: ja, das ja. wollte ich sagen. Viele ja. davon komplett bedeutungslos, ja. Aber Bitcoin schon lange nicht mehr. Bitcoin hat eine gewaltige Bedeutung und ist natürlich auch mit so Dingen wie Ethereum und so weiter wirklich die treibenden Kräfte in diesem in diesem Markt. Was steckt dahinter? Die Idee war ja, dass es außerhalb der normalen Finanzmärkte einen unregulierten Markt gibt, weil man weiß nicht immer, ob die Banken nur das Wohl der Kunden im Sinne haben oder auch ihr eigenes Wohl und deshalb hat man gesagt, man schafft eine alternative Währung, die unabhängig von den Bankensystemen ist und das ist halt die Kryptowährung. Die ist vollkommen unbesichert, das muss man halt wissen. Ne? Hinter dem Geld, was wir so in Umlauf bringen, steht zumindest zum Teil ja auch andere, also bei den EZBs und den, den FDIs und so weiter, also den großen Finanzmarktsystemen, da stecken ja dann Goldreserven als Sicherheiten dahinter. Das ist bei den Kryptowährungen anders. Das heißt, sie sind viel spekulativer. Deshalb sind die Schwankungen auch so hoch. Ne? Das heißt, das springt mal eben von, ich glaube, 2018, 2017 war der Bitcoin bei 2.000 Euro etwa. Heute war er zwischendurch bei 50.000, 52 52.000, jetzt ist er wieder bei 37.000. Das heißt erhebliche Schwankungen, deshalb sollte man sich überlegen, ob man die Rente darin einlegen will oder nicht. Aber der Grundgedanke dahinter, nämlich eine Demokratisierung von Währungsmacht und Einfluss, ist grundsätzlich erstmal was Gutes. Und dem haben sich inzwischen einige Unternehmen angeschlossen, unter anderem, Elon Musk ist ja nebenbei auch noch der Gründer, einer der Gründer von Paypal gewesen. Paypal mhm. akzeptiert mhm. inzwischen Kryptowährung. Ähm, wir werden demnächst ein Interview mit meiner Frau machen, mit der Priska, die eine Galerie hat, die inzwischen NFTs verkauft, also Non-Fungible Tokens. Das sind Kunstwerke, die kriegst du digital, die kannst du erwerben ähm, und äh, in dieser Welt, in der Kunstwelt, zieht das jetzt auch ein. Das heißt, du kannst das Recht an, am Bild digital erwerben äh, und du kannst das natürlich nur in Kryptowährungen zahlen. Also zumindest heute ist das so, äh, aber dazu dann anders Mal mehr. Äh, und dann hat sich eben jemand wie Elon Musk auch dazu ein, äh, eingelassen und hat gesagt, bei Tesla kannst du auch das Auto mit äh, Bitcoins bezahlen. Und hat damit das ganze Thema gehypt. Ne? Der Wert hat sich äh, um, ich glaube, 40 Prozent gesteigert seit diesem Announcement von Elon Musk. Und auf der Spitze hat er dann gesagt, nämlich letzte Woche, ach nee, doch nicht mehr, weil irgendwie äh, er hat als Vorwand benutzt, das ist ja energetisch, also das braucht so viel Energie, das hätte er nicht bedacht äh, und deshalb will er das jetzt ja, ja nicht mehr. Ja, klar. Und daraufhin hat er den Bitcoin-Kurs zum Einsturz gebracht. Und vorher, eine Woche vorher, hat er den Dogecoin zum Einsturz gebracht, also zumindest hat es ein deutliches Beben gegeben, ich glaube 30%. Prozent. Ähm, und ich bin ja also ich bewundere Elon Musk als Unternehmer, ne? also mit den äh, Projekten, die er macht, das, das ist schon unglaublich. Als Mensch bin ich da ehrlich gesagt ein bisschen nachdenklich, was Elon Musk angeht. Äh, äh, ich weiß nicht, ob das allen Hörern und äh, dir so bewusst ist, aber der hat ja zum Beispiel auch den Trump ganz kräftig unterstützt im Wahlkampf. Äh, und der hat manchmal Positionen, da sage ich, naja, da kann man zweimal drüber nachdenken, gell?
0: Ja, also ich halte das Ganze ja für einen strategisch mal wieder genialen Schachzug. Also, was mhm. womit verdient denn, ne, okay, te, womit Tesla Geld verdient, angeblich, sind sie ja jetzt auch profitabel, was die Automobilproduktion angeht. Aber da geht es ja auch sehr viel um Energie, um, um Solartechnologie, mhm. Photovoltaik, Ladetechnologie, ähm, ich glaube, das ist ja das, was da eigentlich dahinter steckt. Das ist jetzt eine wilde Theorie, aber ich könnte mir vorstellen, dass in ein paar Wochen oder Monaten Musk wieder zurückkommt und sagt, so, mhm. wir bauen jetzt eine neue Crypto-Mining-Farm in der Wüste von Nevada, weil mhm. wir haben ja da genug Fläche und mit, so, mit Photovoltaik kennen wir uns auch aus. Ja. Oder er verkauft uns alle eine, die Wallbox, die er für seine Autos baut, auch zusätzlich als eigene Bitcoin-Mühle <lacht> im Keller mit entsprechender Photovoltaik auf dem auf dem Dach. Wer weiß, mhm. was da noch alles kommt. Es ist natürlich ja. wirklich beeindruckend, welche welche massiven Schwankungen das jetzt mhm. ein die andere Schlagzeile im Kontext zu Elon Musk ist, dass Google den Deal gewonnen hat, das Internet quasi zu betreiben über Starlink. Also vielleicht mhm. haben die Zuhörerinnen und Zuhörer mhm. mitbekommen, letztes Jahr im Sommer ist das oft, oftmals, konnte man das gut am Himmel sehen, hunderte ja. kleiner Satelliten, die wie eine, an einer Perle am um, Firmament zu sehen war, ja. bevor sie weiter raus äh, dann äh, sich bewegen ins Weltall. Also ein Netz von Satelliten, was quasi Internet vom Weltall auf die Erde bringt. Ne? Mhm. Und das könnte auch ein riesen Gamechanger werden und da hat ja. Google quasi den Zuschlag bekommen, das dann letztlich zu betreiben. Ja. Also der Mensch denkt groß, er hat scheinbar mhm. äh, erstmal bisher zu, äh, Zugriff zu fast unbegrenz unbegrenzten Kapitalressourcen gehabt, Jetzt genau. haben die genau. durch Bitcoin jetzt nochmal auf einem anderen Weg ja, enorme ja. Ressourcen. Äh, also da ja. wird noch vieles kommen.
1: Aber Roland, ich sage immer, wie gesagt, auf der einen Seite bewundere ich den Unternehmer Elon Musk, der kreativ ist und sehr pragmatisch, wie er seine Lösungen angeht. Aber auf der anderen Seite bin ich sehr vorsichtig, was den Menschen Elon Musk angeht, mhm. wie manipulativ der auch ist, um seine Ziele durchzusetzen. Und das, was du gerade gesagt hast, bin ich vollkommen bei dir. Da weißt du nie, ob er nicht damit als nächstes mit dem nächsten Geschäftsmodell um die Ecke kommt, was er eigentlich damit nur vorbereitet. Hm. Und unter uns gesagt der Mann ist ja nur deshalb in dieser Position so mächtig, weil die Leute so begeistert von ihm sind und auf ihn hören. Ne? Und sich, ich sag mal, Manipulation ist auf der einen Seite, aber der andere, auf der der Perspektivwechsel wäre ja der, der sich manipulieren lässt. Ne? Wenn man mhm. ein bisschen kritisch hinterfragt, kann man ja auch anders entscheiden. Und insofern sage ich nur, naja, äh, nochmal in Ruhe drüber nachdenken. Ähm, aber Lass uns nochmal zurückkommen auf das Thema der, der, der Bitcoins und der Kryptowährungen, die inzwischen wirklich eine interessante Alternative sind. Ich weiß aus Gesprächen mit Kunden, mit Bankenkunden, dass sie auch unter anderem über eigene Kryptowährungen nachdenken, weil mhm. ich glaube, die Zukunft des Geldes wird digital, weil Geld, machen wir uns da ja nichts vor, Geld ist ja nichts umweltschonendes, ne? du produzierst Papier, Erze und dann müssen die aufwendig produziert werden, die Scheine und so weiter, der Umlauf, die müssen regelmäßig ersetzt werden, die müssen entsorgt werden, ne? alle paar Jahre müssen die weggeschmissen werden
0: da ist der, der, der ja, da ist der Umweltaspekt auch nicht berücksichtigt, ne? Also nee, schimpfen der, auf, auf also Kryptowährungen.
1: digitale Währungen sind nachher auch der Umwelttechnisch ja. fairere Ansatz, ne? Und die Verfügbarkeit ist ja viel besser. Warum sind gerade die Entwicklungsländer, äh, äh, also auch in Afrika, da kannst du ja viel besser mobil, also mit dem Handy bezahlen, als irgendwie mit, ja, weil es gibt die Bankenfilialen gar nicht, wo du dein Geld abgeben könntest mhm. oder verwalten. Diese Infrastruktur fehlt doch ja ganz. Und insofern ist die Entwicklung hin zu äh, virtuellem Geld die richtige, auch aus Umweltschutzaspekten. Und wenn du die, ähm, wenn du die Diskussionen im Moment zum Beispiel auf Clubhouse äh, zum Thema NFTs verfolgst, äh, wo ganz interessante Entwicklungen stattfinden. Also Clubhouse, äh, für die Hörer, die es nicht kennen, äh, recht spannende Plattform, wo man äh, Diskussionsforen zu fast allen Themen dieser Welt äh, sich anhören kann. Und zwar von morgens bis abends ist eigentlich so eine Alternative zum Öffentlich-Rechtlichen, was da an, an Diskussionsforen stattfindet. Ähm, auch da Demokratisierung von Mediapower und Medienmacht, und dort werden neuerdings NFTs äh, diskutiert und zwar um den Finanzmarkt weg von den großen Banken zu dezentralisieren und damit auch zu demokratisieren. Und äh, gerade gestern kam Priska, meine Frau, zu mir. Äh, sie, sie hat selber äh, Kunstwerke als NFTs angeboten, also als Non-Fungible Tokens. Ein Non-Fungible Token ist quasi nur das Recht am Bild sozusagen. Also das ist Urheberrecht sozusagen. Und das wird verkauft und dann kannst du das besitzen. Und äh, da werden jetzt Häuser, Bilder von Häusern aufgelegt. Das sind so sieht aus wie so ein Strichhaus ja und okay. du kaufst das für 60 äh, Euro so ein, so ein Bild. Und was die damit tun, die legen Tausende davon auf, nutzen das Geld, um Leute, die durch Corona, hier so Single-Selbstständige und so weiter, die in Probleme geraten, weil sie den Banken die Zinsen nicht mehr zahlen können mhm. und die nehmen dieses Geld und geben das den Hausbesitzern, die ihren Verbindlichkeiten nicht nachkommen können, äh, um denen zu helfen. Und das finde ich halt eine wunderbare Geste der Solidarität. Und ich finde, sowas muss man unbedingt unterstützen. Und dann siehst du eben auch wieder, was da an Gutem passieren ja, kann, ja, ja. wenn man es auf die Art und Weise nur denkt.
0: Da gibt es tatsächlich sehr, also was du ja eingangs schon gesagt hast, das ging ja von vornherein, um erstmal ja dezentral oder bankenunabhängig oder zentralbankunabhängig Geld hin und her zu bewegen. Böse Zungen sagen, um quasi auch Gelder von A nach B zu bewegen, die vielleicht nicht ganz legal erwirtschaftet wurden. Aber das passiert ja mit klassischen Währungen, Gold, Diamanten, Dollars genauso. Also insofern lasse ich das nicht gelten. Aber dieser grundsätzliche Ansatz, ja unabhängig von der Bankenwelt sich zu helfen, Dinge zu finanzieren und da ist dieses Beispiel mit den NFTs, ähm, um quasi Häuser gegen zu finanzieren, äh, doch sicherlich eine, eine interessante Idee, zumindest mal eine sehr interessante Idee.
1: Also ich denke, da, da müssen wir auch unbedingt weitergehen, diesen Weg. Da wird es jetzt viele Experimente geben und äh, diese sogenannten NFTs sind natürlich auch ein Experiment. Ne? Wenngleich man sagen muss, ich weiß nicht, ob das den Zuhörern so bewusst ist, äh, äh, vor zwei Wochen wurde äh, bei Christie's eine, ein Bild äh, von Bersag, äh, äh, versteigert für 96 Millionen Dollar, also ein echtes Bild, ein Ölgemälde von einem Künstler, der 100 Jahre tot ist, und danach wurde ein NFT, ein Bild von einem, ein virtuelles Bild, für 19,6 Millionen versteigert. Und in der letzten Woche wurde ein NFT einer äh, brasilianischen Künstlerin, äh, die bisher noch nie wirklich was verkauft hat, wurde für knappe 2 Millionen Dollar versteigert. Das Besondere daran war, das ist das wertvollste Bild einer weiblichen Künstlerin, das je, also niemals hat eine weibliche Künstlerin mehr für ein Bild, also eine lebende Künstlerin, mhm. für ein Bild erzielt als zwei Millionen Dollar und das für ein Bild, was du gar nicht besitzen kannst, weil das ein, halt nur ein NFT, es ist nur ein Non-Fungible-Token, das heißt virtuell, kannst du dir auf einem Computer abspeichern, ähm, und das ist schon sehr beeindruckend und lustig war die Geschichte, die diese Dame dann erzählte. Die hat dann während der Auktion, als das passierte, geweint, äh, weil ihre Mutter hatte ihr ja immer gesagt, Kind, mach den Computer aus, das kostet so viel <lacht> Strom, ja? ja, weil das Erstellen des NFTs ist ja nicht ganz ohne Energieaufwand. Und sie ah. hat sich aber durchgesetzt und offensichtlich den Computer angelassen. Und jetzt ist sie Millionärin. Ähm, und das ist so eine schöne Geschichte, dass eine vollkommen arme Künstlerin äh, mit einem Bild quasi reich geworden ist. Und, und die hat wirklich geweint. Das war sehr berührend und bewegend, das mit anzuhören, dieses Gespräch. Weil das passierte während eines Clubhouse-Talks. Ja? Okay. Also während sie sprach, ging der Wert von 50 Dollar für dieses Bild auf 2 Millionen. Und am Ende der Diskussion äh, wusste, sie, für zwei Millionen Dollar ist der Zuschlag vergeben und das war natürlich äh, verrückt, crazy.
0: Ne? Na, auch für solche Geschichten liebe ich das Internet immer wieder sehr.
1: <lacht> absolut, ja. absolut. Das ist so ein bisschen wie Robin Hood, ne? Robin Hood, er nahm es von den Reichen und gab <lacht> es den Armen und in dem Falle, glaube ich, diese Hausauktion oder auch diese Geschichte mit dieser jungen Künstlerin, die ist halt toll ne? und, und man sieht, es ist möglich, ne? ja, ähm, ja. wir müssen nur glauben, was wir bereits wissen, ja und das ist etwas, was wir, glaube ich, in der Gesellschaft viel zu wenig berücksichtigen.
0: Das, das ist richtig, das ist richtig. Also es findet quasi so eine Art Inflation auch statt in der Kunstwelt, wenn man das so ja. möchte, ja, also dass dort tatsächlich Werte gezahlt werden, wobei wir beim nächsten Stichwort sind, äh, Karl-Heinz, Inflation. Ich habe mhm. jetzt äh, gelesen, äh, also hier auf dem Nachbargrundstück wurde genau vor einem Jahr gebaut, also ein schönes Einfamilienhaus und dann habe ich gelesen, ja, also Inflation im Bausektor wegen Materialmangels mhm. ähm, steigen die Preise um 20 bis 30 Prozent. Da sage ich, mhm. bitte was? Also jetzt mal, wenn du jetzt angenommen, du, du baust mhm. dir so ein Haus für... 100.000 Euro und dann sollst du da mal auf einmal äh, planst du das für x Euro und dann am Ende, hoppla, wenn wir es jetzt bauen, dann kostet es sich ja. irgendwie ein paar 100.000 Euro mehr. <lacht> hm, schwierig. Ja. Äh, äh, jetzt, äh, wenn man schaut, was äh, die Statista schreibt, äh, mhm. Inflation vor allem, Heizöl, Kraftstoffe über 20 Prozent ist hochgegangen im April 21. was Was glaubst du denn? Woran liegt das denn? Also äh, äh, irgendwie. Ich weiß ja, die Baumärkte waren voll, es wurde viel gebaut und viel gebastelt, aber ja, es wurde ja. ja in den letzten Jahren, ich sage immer, Holz habe ich gehört wird teurer. Woran liegt das? Es gibt doch eigentlich genug Holz.
1: Ja, also zum einen liegt das an unserer vernetzten Welt. Ja? Das ist eines der einer der Hauptgründe. Äh, denk nochmal zurück, vor einigen Wochen war der Panama-Kanal gesperrt mhm, für we wenige Tage, oder ich glaube es waren fast zehn Tage, äh, in dem kein Schiff durch und der, die gesamte Logistik kam ins Stocken ne, auf so einem Schiff muss man einfach wissen, sind zwischen 6.000 und 20.000 Container drauf oder 16.000. Also unglaublich. Das musst ihr dir vorstellen, die LKWs, die wir so sehen, da ist ein Container ja. drauf und ja, ja. davon ja, ja. 16.000 Stück, das ist ein Schiff und dann standen Wahnsinn. da 300, 400 Schiffe im Kanal und da ist dein Toaster drin, da sind die Chips ja, ja. für die Automobilindustrie drin, da ist eine Waschmaschine drin, weil das alles und Übrigens auch die Vakzine oder zumindest Teile der Rohstoffe für die Vakzine sind da drin und die stecken dann fest und die Weltwirtschaft, wir haben die letztes Jahr runtergefahren. Lieferketten ja, ja. sind abgebrochen. Es sind auch Firmen richtig in Probleme gekommen. Die haben jetzt langsam, dann lassen die die Produktion wieder anlaufen. Dann kam, denk an das Thema Holz. Wir hatten letztes Jahr eine Borkenkäferplage. Mhm. Unglaublich viel Holz musste eingeschlagen werden. Die armen Holzwirte haben fast nichts mehr fürs Holz gekriegt. Es gab gar keinen Absatz dann haben die das alles verfrachtet und zwar unbesägt. Das ging so wie die Bäume waren, gingen die in Container, ne, weder diese großen Schiffskontainer, und Wahnsinn. wurden nach China ja, ja. und nach Amerika verfrachtet, weil wir hatten ja gar nicht die Säge, äh, Sägemühlenkapazitäten, um die alle zu sägen. Also ja, wurden die, ja. was natürlich Mist ist, weil die Wertschöpfung gering ist. Also wir waren nur Sandlieferant oder in dem Falle Holzlieferant, das ist halt nicht sehr gut für die Wertschöpfung, also ist das Holz billig rausgegangen und guess what, jetzt fehlt es uns an Bauholz, ja, die Bauindustrie, wir haben ja demnächst den Dr. Patrick Adenauer von einem großen Bauunternehmer, also eine ja. Baugesellschaft im, im Podcast, den sollten wir mal fragen, was das für sie eigentlich bedeutet, weil du musst dir ja vorstellen, du baust irgendwie ein Häuserblock mit, sagen wir mal, 100 oder 50 oder 200 Wohnungen und du hast die ja kalkuliert und zwar zu einem Festpreis.
0: Genau, das ist so. ja das, was ich eben meinte. Genau, du hast und ja da jetzt ne, Kalkulation dem
1: gemacht. Ja, weißt du, bei deinem Einfamilienhaus, da kannst du sagen, na gut, dann warten wir noch ein paar Wochen, dann machen wir weiter. Aber wenn du so ein Großprojekt hast, ja. das stelle ja, ja. ich mir wirklich herausfordernd vor. Und das drückt natürlich jetzt, weißt du, das Holz wird ein bisschen teurer, hier der, der, das Stahlblech wird auch teurer, ne? weil auch da gab es äh, äh, Aussetzzeiten, äh, auch da gab es Lieferengpässe. Die Automobilindustrie kann Fließbänder nicht mehr auslasten, weil die Chips, die Mikrochips fehlen. Ne? Die haben einfach äh, ihre ihre Bestellungen storniert. Und jetzt wundern sie sich, dass es nicht mehr schnell genug anläuft. Ne? Das heißt, das sind eigentlich alles Auswirkungen der Pandemie. Deshalb unter uns, Roland, ich glaube, das ist im Moment so ein Peak. Ja, das ja, wird ja. sich relativ schnell wieder einpendeln. Und ich sehe keine wahre Inflationsgefahr aus der Ecke kommend. Ich sehe eine andere Inflationsgefahr mittellangfristig. Warum? weil unter uns gesagt, der Staat wird irgendwann ein, ein Interesse an Inflation haben, denn die, sowohl die Banken als auch der Staat, die wollen diese Schulden wieder wegkriegen und am, am einfachsten geht das, wenn du eine Inflation von drei bis fünf Prozent dauerhaft hättest über zehn Jahre, dann bist du die Hälfte deiner Staatsschulden nämlich auch los. Ne? Das muss man einfach mal so
0: berücksichtigen. Und ich glaube, dass diese, diese äh, die Knappheit, ob sie jetzt tatsächlich so ist oder suggeriert wird, äh, und diese ersten Peaks, was ähm, Inflation angeht, ich glaube, das wird schon so ein bisschen als Anlass genommen, um mal über Zinsen nachzudenken, und, und wirklich so tatsächlich das ganze die ganze volkswirtschaftliche Situation der letzten Jahr 15 Jahre eigentlich mal wieder langsam umzudrehen. Wobei ich mir noch nicht genau vorstellen kann, wie es funktionieren soll. Aber das werden wir dann auch nach der nächsten Wahl sehen. Ach, zum Thema ja, Wahlen. Ja. Ähm, jetzt sollen wir ja nicht mehr Inlandflüge bekommen. Ja. Also <lacht> ich, ich finde, die die Grünen machen einen schwerwiegenden Fehler. Also sie lassen sich quasi Verbote in den Mund legen, und dann yeah. kommt so ein so ein Typ wie Scheuer um die Ecke und sagt, ja, wir müssen die Bahn ausbauen. Dann sage ich, ja, das ist ja super. Also wie ich letzte Woche schon gesagt habe, ich befürchte, dass sich die Grünen die Butter vom Brot nehmen lassen. Weil im mhm. Grunde genommen alles, was sinnvoll und richtig ist, jetzt dann tatsächlich auch noch, wie gesagt, von der CDU CSU noch, auch noch Angebot, auch, angeboten werden wird. Ähm, ja. Schauen wir mal, wer da am die, Ende das ist. Die
1: Differenzierung der Grünen wird zumindest nicht einfacher werden. Ja. Ne? Ja, ja, und ja. ganz offen, ich bin ja immer jemand. Ich sage nicht entweder oder, ich sage und. Genau, ne? weil genau. die Wahrheit ist dazwischen. Es geht nicht um die extremen Positionen links oder rechts. Es geht um das, was in der Mitte realisierbar ist, gerade in einer Demokratie, die doch offensichtlich viel diskutieren möchte. Ne? Siehe dieses Impfthema, was jetzt im Moment wieder diskutiert wird. Und den Grünen kann man eigentlich, also ich bin ja grundsätzlich ein Freund der grünen Ideologie im Sinne von wir müssen was tun. Gerade heute morgen kam ein Bericht über Island und Grönland, also wo man sagt, das Eis in Grönland ist radikal im Abschmelzen befindlich. Und übrigens diese, diese Meeresanstieg aufgrund von Eisschmelze. Heute wurde das noch mal sehr deutlich gemacht. Bis zu sieben Meter Meeresanstieg könnte wow. das bedeuten. Okay. Wenn das Grönland-Packeis wirklich wegschmelzen sollte in den nächsten 30, 50 Jahren. Und es gibt die ersten Wissenschaftler, die sagen, das ist nicht mehr umkehrbar. Also hm, weil hm. das CO2, was wir in die Luft geblasen haben in den letzten 200 Jahren, das, das wirkt auch noch 20, 30 Jahre. Ne? Das heißt im Klartext, selbst wenn wir heute stoppen, dann wirkt das nicht morgen. Ja? Also wir müssen was tun und deshalb bin ich auch ein Freund der grünen Ideologie. Die haben viel dafür getan, dass dieses Bewusstsein bei uns ist. Absolut. Auf der anderen Seite muss man halt auch klar sagen, ähm, dass... Äh, die Forderungen, die teilweise gestellt werden, die dann über so Art Verbote kommen, die halte ich für falsch. Ich glaube, man muss das regulieren. Und was ich vermisse, ist der Wille, technologischen Fortschritt sinnvoll einzusetzen. Wir haben ja schon oft, die, die, die forcieren massiv die Elektromobilität. Meine These, ja, sie fordert ein neues Umdenken in der Automobilindustrie, und das ist wichtig, aber es ist nicht entweder oder, es ist nicht jetzt alles Elektro und kein Verbrenner. Der Verbrenner ist immer noch einer der effizientesten Maschinen auf diesem Planeten. Wir sollten den nur nicht mehr mit fossilen Brennstoffen, also nicht mit Öl, Gas und äh, äh, Benzin betanken, sondern wir sollten den mit synthetischen Treibstoffen, die CO2-neutral sind, betreiben. Und diese Einseitigkeit, entschuldige, die geht mir bei den Grünen förmlich auf den Sack. Das ist einfach, was ich mal sagen muss, äh, äh, weil, weil wenn man offen wäre für Lösungen und auch andere Dinge zulässt, nämlich das UND, dann, glaube ich, wäre man mit den Grünen sehr viel besser bedient.
0: Ja? Da empfehle ich unsere Podcast äh, Folge Nummer 38 mit Wolfgang Maus. Da haben wir uns sehr, sehr intensiv über E-Fuels unterhalten. Also gerne mal mhm. quasi zurückspulen in eine der äh, Folgen von vor ein paar Wochen. Ähm, auch ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Absolut, schauen, absolut. Also es, was jetzt Umwelt angeht, es muss getan werden, was getan werden muss. Also das ist ja klar, ja. das Ding ist kaum mehr umdrehbar. Und äh, es, es müssen überall Photovoltaik auf die Dächer, es müssen überall Zisternen in die Gärten. Ähm, mhm. Es muss äh, interessante und intelligente Mobilitätslösungen umgesetzt werden, nicht genau. nur geplant werden. Das Ganze muss natürlich auch steuerlich passen und von der Förderung her passen. Ja. Ähm, und dann wird das schon, und? ja.
1: Übrigens, Roland, da muss man sagen, jetzt wieder, ich habe ja vorhin über Elon Musk geschimpft. Elon Musk hat zu einer großen Bewusstseinsänderung, was ja. Photovoltaik angeht, ja, ja. Äh, beigetragen. Und Elektromobilität in Städten halte ich auch nicht für verkehrt. Ich sage nur, es gibt nicht die eine Lösung für alles. Ja? Mhm. Äh, und, und insofern muss man solchen Leuten auch dann wieder äh, teilweise dankbar sein, dass sie das äh, gemacht haben. Äh, übrigens, Heute Morgen kam für mich noch ein Thema, da haben wir nur ganz kurz jetzt drüber gesprochen. Und zwar gab es einen Bericht, dass jetzt auch Kinderärzte fordern schnelle Schul- und kita -Öffnungen. Und zwar, man spricht inzwischen von einer Triage in Jugendpsychiatrien, ja. Uh. Das heißt dass es inzwischen Jugendliche gibt, die echte Probleme haben. Ne? Also du weißt, nicht jede Wohnung ist optimal äh, um drei oder vier Kinder zu Hause, Homeschooling und Betreuung und Dings. Und die Eltern gehen teilweise auch noch arbeiten, sind wahrscheinlich zum Teil auch hoffnungslos überfordert. Na ja, klar. Besonders wenn es dann auch noch mistiges Wetter ist und die Familie hat vielleicht keinen Balkon ja und beengte Verhältnisse. Dann führt das zu wirklichen äh, Katastrophen ja, natürlich. in den Familien. Natürlich. Äh, äh, und äh, ich sag mal, der, der Lehrerverband fordert das jetzt, Psychiater fordern das, und deshalb finde ich so toll, dass man jetzt auch darüber nachdenkt, ähm, äh, die Jugendlichen zu impfen, zumindest ab dem zwölften Lebensjahr. Äh, und ich kann nur sagen, Leute. Macht das so schnell wie möglich, weil auch viele Heranwachsende, ich sage jetzt mal die 16, 18, 20-Jährigen, auch Studenten, die tun mir teilweise so leid, weil was ist das denn für ein Studentenleben? Die sind ausgezogen, sind nach Leipzig, nach Stuttgart, nach Dings, nach Köln gezogen, hatten eigene kleine Buden. Und jetzt leben die wieder zu Hause bei Papa und Mama, weil von der Bude aus kannst du sowieso nichts machen. Online-Schooling und Online-Universität, äh, da ist es egal. Und die können sich ja teilweise die Miete nicht mehr leisten, weil ah, ja. die hatten keinen Job mehr in der Kneipe, wo sie kellnern konnten. Die konnten nicht mehr abends mal in die Disco gehen, sich mit ihren studentischen Kumpels treffen. Also das sind Nebenerscheinungen. Ich glaube, da haben wir uns noch gar keine Gedanken gemacht, was die wahren Auswirkungen, gerade bei Heranwachsenden, bei Studenten vielleicht nicht mehr ganz so wild. Wie, wie diese Auswirkungen sein werden.
0: für die, Das wird ne? das wär, das, wär, das wird die Zeit erst zeigen. Also da bin ich tatsächlich auch ja. froh drum, dass meine Kinder noch relativ jung sind. Das war schon dramatisch ge genug, quasi eine Einschulung mit Maske zu erleben. Aber äh, ansonsten denke ich, haben sie das psychisch ganz gut weggesteckt. Aber wenn es wirklich größere Familien, weniger Platz ähm, und auch weniger mhm. Zeit, sagen wir mal, die man für die Kinder auch irgendwie dann hat, um sie zu betreuen ähm, oder man man vernachlässigt sie quasi ungewollt auch ein bisschen, dann ist das natürlich eine Katastrophe langfristig gesehen. Ich glaube, ja. da werden wir tatsächlich noch Langzeitfolgen und Langzeitstudien haben. Das, das wird in die Geschichte mhm. eingehen. Das, das werden wir sehen. Das werden wir noch sehen. Naja, absolut. Ich habe noch einen Tipp, einen, äh, ja. einen Tipp, eine, eine Dokumentation. Ich hatte es letzte oder vorletzte Woche kurz mal angedeutet. Die Dokumentation heißt Arbeit auf Abruf, die gibt es auf Arte in mhm. der Mediathek noch und was mich daran so fasziniert hat wir hatten ja schon in den letzten im knappen letzten Jahr öfter öfters über das Thema Plattformökonomie geschrieben und winner ja. takes it all und monopolartige Situationen und äh, das ist eine sehr sehr schöne äh, sehr schön, sehr interessante Dokumentation über ja sogenannte Clickworker oder Gigworker ähm, mhm. von Nigeria, äh, Lagos, Menschen, die irgendwelche Umfragen machen oder auch in den USA äh, diese mhm. Amazon Turk, äh, die, äh, die Gigs quasi ja. abarbeiten, bis zu Kurierfahrern, ähm, die Essen ausliefern in Paris, wo es auch schwere mhm. Unfälle gab, die dann halt auch naja, ein Privatproblem sind, bis hin zu Klar. Überfahrern, die natürlich am Anfang mit hohen Einkommen gelockt wurden ähm, und jetzt und dann zum Teil ihre Jobs aufgegeben haben und jetzt weg da eine Abhängigkeit hängen. Und ähm, wir haben. Du das selbst, das Roland, Wahnsinn. hast
1: doch Erfahrungen gemacht, ja, ja, wie ja. B Airbnb mit ja, ja. dir umgegangen ist, so ja, ja. Wie, die, wie die Ubers mit ihren uber umgehen. Am Anfang locken die mit attraktiven Angeboten, dann wird das Ding optimiert aufgrund zu zugunsten der Plattform, ja, ja da ja, ist die Plattform ja, ja. Öko deshalb sind die ja auch so hoch bewertet bei den Börsenwerten, weil die so profitabel sind und wenn das funktioniert, dann optimiert sich die Plattform mhm, auf sich selbst, nicht genau, auf genau. Die anderen, weil die sagen halt, wir sind ja keine Solidar- oder Sozialgemeinschaft, wir sind eine Business, eine
0: Wirtschaft. Knallhart, knallhart. Also ne? ich kann das, kann das kurz nochmal erklären oder erläutern, meine Frau hatte ja doch ein sehr stark Wachstum wachsendes und lukratives Airbnb-Business aufgebaut mit über 50 Apartments. Und ähm, da hat man ja dann letztlich, jeder, der da bucht, kennt bestimmt viele Zuhörerinnen und Zuhörer, man hat ja bestimmte Stornierungsbedingungen beim Gastgeber. Mhm. Ne? So. Und dann hat man so sein Kalender voll und man weiß, wie sein nächstes Quartal wird und wie das Geschäftsjahr laufen wird, das ist alles super. Mhm. Dann kam Corona und dann geht man ja davon aus, naja gut, dann sollen die Leute, werden die halt die Leute kündigen und es gibt bestimmte Kündigungs- ähm, äh, Bedingungen auch, Stornierungsbedingungen alles fair, okay. alles gut. Das alles wurde von Airbnb vollkommen über den Haufen geworfen. Der Gastgeber, der die Plattform letztlich groß gemacht hat, der ist vollkommen hinten runtergefallen. Der Markt hat sich extrem ausgedünnt, auch mangels der Nachfrage natürlich. Und jetzt fängt Airbnb so langsam an, langsam an mal wieder E-Mails zu schreiben und so, ja, wie viele Listings gedenken Sie denn dieses Jahr wieder online zu nehmen? Da habe ich gesagt, so, so null. Ja, Leute, also mhm. die diese Abhängigkeit kann ich also in jedem raten. Ähm Abhängigkeiten, ob es als Amazon-Händler ist oder als von Google sich von Google Traffic sich abhängig zu machen und sehr, also Search Engine Ads, oder von so einer Plattform, die einem am Anfang natürlich hilft. Aber am Ende muss jeder um sich selbst kümmern und seine Kunden selbst aufbauen, seinen Kundenstamm aufbauen und pflegen. Denn wenn der, wenn, wenn letztlich derjenige, der den, die, die, Straße kontrolliert und den Marktplatz kontrolliert, die ich nicht mehr braucht oder einfach die Spielregeln ändert, dann fällt man halt mal ganz schnell hinten runter. Und insofern ja, ist diese Arbeit auf Abruf mega interessant. Ich benutze selbst auch oftmals solche Gigworker und Clickworker mhm. aus anderen Regionen der Welt, um Recherchen zu machen, Daten gerade mhm. zu ziehen. Und wenn man also sieht, welche Auswirkungen das hat für für Volkswirtschaften, das ist schon wirklich mhm. dramatisch zum Teil. Und ja, ich glaube, wir sollten uns wieder mehr auf uns selbst besinnen und mal ja. überlegen: Wir haben ja jetzt die nächsten Plattformen. Stars quasi, die jetzt kommen, so Gorillas, diese ganzen Lieferdienste, die, genau. die Lebensmittel liefern, ähm, das ist ja auch nichts anderes. Und ähm, genau. bin mal gespannt, wie wir in fünf bis zehn Jahren über sowas äh, rückblickend treten ja. werden. Ob das die Normalität ist oder ob wir quasi dann doch wieder unser Gehirn einschaltenden A Einkaufszettel äh, schreiben und selbst einkaufen gehen.
1: Ab, absolut. Meine These, Roland, wir werden in Zukunft viel stärker darauf achten. Deshalb finde ich auch diese Grundgedanken zum Thema Lieferkettengesetz, die ja im mhm. Moment im Bundestag sehr aktiv mhm. diskutiert mhm. oder sollen sogar verabschiedet werden, noch diese Woche, die finde ich richtig und wichtig. Weil was ja hinter dem Lieferkettengesetz steckt, ist die Idee, dass jeder verantwortlich ist für das Produkt ja. und die Arbeit, die zu diesem Produkt geführt hat. Also sprich, wenn du äh, ein T-Shirt für zwei Euro bei Kick oder Adler kaufst, ja, nee, Adler ist inzwischen, glaube ich, pleite, ja, aber egal. Ähm, äh, äh, wenn du das ein billiges T-Shirt kaufst, da ist die Baumwolle drin, da ist das, der ist genäht worden, irgendwo in Bangladesch oder sonst was, die Arbeit steckt da drin, die das musste gefärbt werden, die Logik. Logistik, das alles ist ja in den Zäuren. Dann darf man sich nicht wundern, wenn Leute in dieser Lieferkette nicht gerecht bezahlt werden. Also angeblich gibt es 90 Millionen Kinder, die jeden Tag Kinderarbeit leisten. In Nähereien, in Steinbrüchen und so weiter. Und das wird durch das Lieferketten- oder soll durch das Lieferkettengesetz ausgeschlossen werden oder äh, transparent gemacht werden. Ja. Und deshalb bin ich so dafür. Weil ich glaube, das wird uns helfen, zu gerechteren Arbeitsbedingungen zu führen. Gleichzeitig müssen wir uns dann aber auch an die eigene Nase fassen, weil prekäre Arbeitsbedingungen, die gibt es eben dummerweise auch bei uns. Ne? Nämlich ja. wenn der Delivery Hero oder der der, der Pizza Service, äh, zahlen die denn alle fair? Ne? Also wir müssen uns daran gewöhnen, Faires Bezahlen wird natürlich zu höheren Preisen führen. Übrigens auch da wird eine gewisse Preissteigerung herkommen. Inflation. Du hast das vorhin gesagt, das Thema Beispiel äh, ähm, Öl. Ne? Wenn der Benzinpreis steigt, weil wir die CO2-Abgabe von 25 Euro pro Tonne CO2 auf 60 anheben, äh, dann heißt das, ich glaube, 25 Cent, 30 Cent auf den Liter Treibstoff. Also 2 Euro für einen Liter Benzin ist nicht ausgeschlossen. Das wird aber dafür sorgen, dass wir klimaneutraler sein können und vielleicht auch weniger fahren und, und, und. Das heißt... Der Preis für Umweltschutz, das ist nicht umsonst. Das muss uns klar sein. Ja. Und auf der einen Seite danach schreien, dass Klimawandel Fridays for Future und jeden Tag ein Steak essen oder jeden Tag 500 Kilometer zusammen. mit dem privaten Auto oder sich jeden Morgen mit Papas SUV zur Schule fahren lassen. Das ist dann auch nicht gut. Ja, Also ich sag das mal bewusst und provokativ. Weil.
0: Ja, das ging das jetzt in alle Richtung, ich weiß, aber du hast recht. Du hast recht.
1: Ne? So, und, und äh, äh, Fair Fashion äh, ja. oder Fast Fashion, ne? Diese ganze Modegeschichte. Äh, ich habe gerade im Moment, lese ich ein bisschen was zum Thema, äh, und ich hatte es auch gesagt, da gab es eine sehr schöne Dokumentation, äh, Die Unschuld der Mode, äh, äh, weil. Und äh, Mode und, und äh, naja, äh, alles, was damit zusammenhängt, treibt natürlich auch, dass wir mehr verbrauchen. Ne? Äh, weil die Hose, die hat dann den Schlag, der ist nicht mehr weit genug oder zu eng, je nachdem. Die Krawatte ist zu breit oder nicht mehr zu breit. Das Hemd ist nicht mehr modig, die Farbe, also Neues her. Das haben wir ja alles antrainiert bekommen, dass wir selber extrem sparen können, also ich habe die letzte Hose, glaube ich, vor zwei Jahren gekauft. Ja, ja. Und meine Frau, wie gesagt, ich habe es schon häufiger, die schimpft immer mal wieder, wenn die Hose, du kannst doch nicht mit der Hose rumlaufen, die ist schon dreimal geflickt. Und ich sag doch. Und der Pullover, der schon ein paar Löcher hat, Ehrlich gesagt, ich finde den klasse. Bei <lacht> mir der Unterschied zur, zur hippen Hose, die kaputt ist, nämlich schon während sie gekauft wird. Mein Pullover, der das war ganz schön gekauft. Genau. Der <lacht> ist nur so runter verschlissen und hat halt dummerweise jetzt ein paar Löcher unter den Armen. Aber ehrlich gesagt, ich finde es schon fast cool. Und ich fände es gut, wenn diese Art von Coolness Mode würde, dass wir alle vielleicht mit einer verschlissenen, ein bisschen angeranzten Jacke und Hose rumlaufen können. Und weniger
0: konnte. Das, das ist der Senior Hipster-Look. Das haben wir jetzt hier mit erfunden.
1: <lacht> ja, genau, genau. Die Alten <lacht> können sich das leisten, sage ich manchmal. Ne? Das ist
0: richtig, das ist richtig. Na wunderbar. Na ja, dann. Solange
1: sich die Kinder noch nicht für uns schämen. Ja, naja, ja. Da. <lacht>
0: solange super, sich, die Kinder noch die
1: Klamotten
0: genau. solange sich die Kinder noch ja. die Klamotten ausleihen, von den Eltern geht es noch. Ne? <lacht> ja, stimmt, stimmt. Na super, Du, da haben wir es doch gut hingekriegt. Wir hatten heute so ein bisschen im Vorgespräch so ein bisschen sind die Befürchtungen, dass uns die Themen ausgehen und dass wir uns bei, bei Israel um Kopf und Kragen reden, aber ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen. <lacht>
1: oder, bei äh, Religionen, oder bei Religionen. Die, die, Frage, die <lacht> Frage, die muss ich dann doch noch stellen, ne? weil wenn man sich so Regionen anguckt, weil auch das ist ja Teil des Konfliktes, nicht ja, nur, ja. Ne, aber das Thema Moslem, Christen, Juden und so weiter. Also mir geht das ja sowas von am Chirium Popo vorbei. Ich habe damit wirklich sehr wenig zu tun. Ich sag, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Jeder kann an das glauben, was er will, solange er dem anderen den Glauben lässt, den er gerne hätte und solange es die Gemeinschaft nicht tangiert und stört. Ja, Also solange ich die Rechte des anderen nicht angreife. Manchmal stelle ich allerdings auch die Frage und hier fordere ich zu einem aktiven Perspektivwechsel auf. Ich stelle mir die Frage, wie ist das denn, wenn du dich in die Schuhe des anderen Mal stellst, ne? also des anderen Gläubigens, weil letztendlich, ich glaube, mhm. so wie du es gesagt hast, wir glauben alle, dass wir wollen in Frieden leben, dass unsere Kinder gut aufwachen und das ist bei allen so, allen Menschen auf diesem Planeten, wir sind ja soziale Wesen, nur was mich stört ist, wenn wir dann meinen, der eine Glaube sei besser als der andere und umgekehrt ja, äh, ja. und uns deshalb die Köpfe einschlagen. Weil ein friedliches Miteinander, ne, das ist ja das Verrückte jetzt in Israel, das in Haifa beispielsweise alle Glaubenskulturen seit Jahrzehnten ja gut zusammenleben, ja. Äh, ohne Streit. Moslems mit Juden, mit Christen und so weiter. Und jetzt auf einmal eskaliert das wieder. Ja. Und da muss ich einfach sagen, das ist äh, crazy. Äh, und ich stelle mir auch manchmal die Frage, hat Religion... In der Vergangenheit bei den Menschen mehr Schaden angerichtet, als es gut gemacht hat. Ne? Die Frage würde ich gerne mal mit jemandem diskutieren, der sich auskennt. Vielleicht meldet sich ja jemand und haben, will mal mit genau. uns, Religionsgesellschaft, darüber diskutieren, ja, ja. aus wissenschaftlicher Perspektive Religion. Pro und Contra, hat es mehr genutzt, hat es den Menschen geholfen oder hat es ihnen, also ich denke an die Kreuzzüge, da hat es sicher dem einen oder anderen auch
0: geschadet. Ja, das hast du galant ausgedrückt. <lacht> ja. Na gut. Aber Leben tun ja. die alle nicht mehr, Roland. Da hast also du recht. Zumindest ja.
1: die von den Kreuzrittern, ja. <lacht> sozusagen.
0: Na, haben wir noch Tops und ja. Flops der Woche. Ah. Also Flop, ich fange mal mit Flop an. Das Wetter, also Entschuldigung, wenn mir nichts mehr einfällt, rede man über das Wetter, aber das ist doch bitteschön kein Mai. ja? Das ist doch kein Frühling. Mhm. Das kann mir doch keiner erzählen, das ist doch ein Witz. Okay, weit nächstes Thema.
1: Also der, ich, ich muss sagen, mein, mein Top der Woche war tatsächlich, äh, letzte Woche Donnerstag war ja Vatertag und da kommt mein Jüngster, der Felix, und bringt mir eine Karte und Blümchen. Blümchen, also ich habe Lilien bekommen, gelbe Lilien, sehr schön fand ich die übrigens und habe mich sehr darüber gefreut und eine Karte, dann mache ich die auf, die war schon im rosa Umschlag, alles Gute zum Muttertag. Und dann stand drin, der liebsten Mutter der Welt, ups, verwechselt oder doch nicht. Ja, also irgendwie und das hat mich sehr berührt, dass also A, er so früh, er hat wirklich um halb acht morgens schon angerufen wow. und dann um acht stand er hier auf der Matte. Allerdings brauchte er auch noch was, er musste was bei mir ausdrucken. Naja, das ist eine andere Geschichte, aber ich habe mich sehr gefreut und wir haben sehr gelacht und sind dann nachmittags noch mit ihm und seiner Lebensgefährtin und dem Bela, das ist der Nächste in der Generation, der noch im Bauch der Mama ist, <lacht> aber der im Mai hoffentlich dann das Licht der Welt besehen wird. Und da freuen wir uns schon alle sehr drauf. Das ist so mein Top der Woche und ein Flop. Dann schicke ich den gleich hinterher. Gestern war so einer der Tage, Roland, es war so gegen 10, da habe ich gedacht, warum bist du heute aufgestanden?
0: <lacht> okay. ja, kenne um ich auch, 15 ja.
1: Um 10, habe ich mir die Frage gestellt, wärst, würdest du jetzt besser zurück ins Bett gehen? Und um 10.30 Uhr war eigentlich klar, ja, ich wäre besser zurück ins Bett gegangen. Also es hätte nicht schlimmer kommen können. Und da habe ich so am Abend gedacht, boah, was für ein, Entschuldigung, Shit-Tag. Ja, ja, das passt aber, ähm, du brauchst diese Tage auch, damit du wieder weißt, der nächste Tag ist wieder gut, auch wenn es heute regnet, also bei uns eher in Hennef ist es genau wie bei dir in Worms ist, und es wird den ganzen Tag stabil regnen, also du hast <lacht> gar nicht die Frage, willst du zwischendurch mal raus, du kannst es gar nicht und insofern sage ich, Leute, Immer fein ist nimmer fein. Also wenn jeder Tag schön ist, ist kein Tag schön. Und das sollten wir einfach mit in die Woche nehmen.
0: Das, das, das klingt doch sehr gut. Na dann äh, ende ich mal mit meinen äh, Tops der Woche. Mhm. Äh, der Top der, der letzten paar Tage war der Geburtstag von meiner Frau. Sie hatte einen runden Geburtstag. Oh yeah. Ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben. Es war ein voller Erfolg. <lacht> ich habe äh, also mehrere Gänge gekocht und kredenzt und so weiter und so fort. Und danach haben wir wirklich die, bis um ein Uhr nachts draußen auf der Terrasse bei voller Lautstärke getanzt, ohne dass sich irgendjemand beschwert hat. Fand ich gut, im Regen sogar zum Teil. <lacht> ähm, und äh, das Resultat war, dass ich seit langen, langen Jahren mal wieder so einen richtig massiven Hangover hatte. Also das hat sich gelohnt. Ähm, und der hat auch anderthalb Tage gedauert, aber jetzt geht's. Es ist Dienstag, jetzt bin ich wieder, jetzt bin ich wieder straight, ja. Genau. Und das, ja, das war so das Top der Woche und davon zehren wir auch noch. Und wir haben gemerkt, sich mal wieder fein anziehen und sich's gut gehen lassen, laute Musik machen und tanzen. Das braucht jeder Mensch und wir hoffen doch, dass wir alle bald wieder tanzen und feiern können. Denn das ist auch ganz offensichtlich ein menschliches Grundbedürfnis, was wir jetzt über ein Jahr unterdrückt haben. Das muss raus. Auf das, äh, auf dahin. Allen eine gute Woche, bleibt gesund, passt auf euch auf, bleibt friedlich und positiv gestimmt und wir freuen uns und, auf euch nächste Woche.
1: Und um mit Samuel Koch, mit dem wir letzte Woche unseren Podcast hatten, zu sprechen Denkt nicht daran, was ihr nicht könnt oder nicht habt. Denkt immer daran, was ihr könnt und was ihr habt.
0: Genau. Seine, sich auf seine Stärken besinnen, hatten wir ja auch schon öfter gesagt. Ne? Und, ähm, gute Woche. Gute Heus Woche allen. an alle. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.